0: ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta mañana quisiera compartirles cuatro promesas que aparecen en el libro de Ageo, el libro que estamos leyendo, que ya terminamos los viernes. ¿no? Eh, Ageo es un libro corto de dos capítulos que escribe el profeta después que Israel vuelve del posesilio. Israel vuelve y quiere. las personas quieren volver a, a reedificar sus casas tener su ganado, su familia, crecer. Pero son el pueblo de Dios. Y Dios quiere algo con ellos. Dios quiere ser su Dios, quiere ser el primero. Entonces ellos están yendo por el camino que, que no tienen que ir. O no están poniendo la prioridad que es Dios. Y creo que a veces nos pasa lo mismo, ¿no? Especialmente en este tiempo de cuarentena. Vamos viendo necesidades, vamos tratando de adaptarnos como podemos y olvidamos la prioridad que es Dios. Y Dios nos promete, nos da cuatro promesas hermosas le da en Ageo. Así que yo quisiera rápidamente compartirte estas cuatro promesas. A modo de resumen, primer capítulo Ageo da el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es, le dicen, miren los caminos por los que eligieron, por los que van. Pero no son los míos, son los de ustedes. Y yo quiero ser el primero. Y eso nos habla de las prioridades, ¿no? Allí dice el texto, buscad primeramente el reino de Dios. Dios da todo después, todo. Entonces ellos toman conciencia y dicen, bueno, es verdad, el templo de Dios, la casa de Dios está desierta, vacía, desordenada, hay que trabajar. Y les toca el mensaje y tratan de encauzar de nuevo por el buen camino. Cuando empiezan a caminar por donde Dios quiere, ahora Dios no les va a decir, como en el primer capítulo, mediten en vuestros caminos. Les va a decir, mediten en sus corazones. No lo que hacen, sino ahora cómo lo hacen. Porque es tan importante una cosa como la otra. Dios quiere que tomamos conciencia de lo que hacemos, para quién lo hacemos. Él quiere no solamente que caminemos, sino que caminemos de una forma, en integridad, en santidad, tratando de apartarnos de, lo, de este mundo, de las cosas malas, de aquellas que no nos hacen bien, de aquellas que no compatibilizan con la personalidad de Dios. Entonces Él les dice, si ustedes hacen esto, yo les prometo, Cuatro cositas. La primera, capítulo 2, verso 4. Pues ahora solo va a haber, esfuérzate. Tomalo como te lo dice a vos, yo lo tomo para mí. Esfuérzate. Y dice el texto, porque yo estoy con vos. Qué lindo. La primera promesa yo estoy con vos. Mira, muchas veces nos sentimos solos incomprendidos, que lo que nos sucede parece que es a nosotros solos. Y seguramente en algún punto es lógico que nos sintamos solos, porque somos individuales. Más allá que pasamos cosas parecidas todos, tenemos una historia distinta una forma de actuar distinta llegamos hacia una crisis hasta esta cuarentena de una forma distinta, con una historia distinta y en algún punto nos, nos vamos a sentir solo pero Dios dice Dios te promete que si lo pones a Él Él va a estar con vos Él se va a ocupar de vos Él dice ocupate de mí que yo me ocupo de vos y no es que Dios necesite que nos ocupemos de Él, ¿no? Está claro, lo que quiere es que lo pongamos en el primer lugar y confiemos. Él va a estar con nosotros. ¿Quién? El Dios de los ejércitos, el que manda, el que dirige los ejércitos. Pero segunda promesa, dice allí en el verso 6, porque así dice Jehová a los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca y mira, no solo que la presencia divina promete Dios que me te va a acompañar sino que el poder de Dios va a estar con vos Él puede hacer estremecer todo y fíjate que nombra el mar, el océano lo más vasto que hay en el mundo Él lo conmueve y si tiene que mover alguna mano si tiene que mover un corazón si vos decidís tomar el camino y ponerlo en primer lugar no hay algo que se pueda poner en el camino que él no lo conmueva no hay algo que él no pueda correr o que pueda mover a tu favor pero más aún qué lindo que es que él conmueva tus mismos seres que conmuevan mis ser a veces somos más firmes y más duros que la misma tierra pero dice el texto que aun si vos estás ahí como anclado en un lugar pero tu corazón y en tu mente vos decís yo quiero Señor yo quiero seguir por ese camino y de todo corazón lo quiero hacer dice que Él va a conmover todo Él lo va a estremecer todo Así que Él te promete estar, Él promete estremecer, pero dice una promesa más allí en el verso 7. Dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová a los ejércitos. Así que ahí tenemos presencia divina, el poder de Dios, pero también la gloria de Dios. Mira, ellos estaban reconstruyendo el templo, ¿no? Y Claro, bien, es el templo comparado al que había hecho Salomón y nada que ver. Hay tres templos. El tercero es el que va a agrandar Herodes. Y dice, la gloria de Dios va a entrar, va a colmar todo. Y mira, el templo hoy no son los ladrillos. No son las paredes. Ahí están Patricios las paredes, del templo. El templo de Dios soy vos y soy yo. Y la gloria de Dios, la presencia de Dios, vino dentro tuyo y dentro mío. Ya no quiere más un templo hecho de material o como la tienda en el desierto. Ahora somos personas. Dice Pedro, cada persona es una piedra viviente, construimos el cuerpo de Cristo. Y cuando Dios entra en tu vida, Cristo entra en tu vida, esa gloria divina es colmadora, todo lo llena, todo. No hay espacio que no Él no ocupe. Y qué lindo poder caminar, poder en este tiempo, saber que uno no está solo. Saber que cuenta alguien que puede, con alguien que puede, que tiene poder, que tiene la capacidad de transformar, de cambiarlo, todo. Pero también la presencia de Dios. Hay un ser distinto entre tuyo. Hay un ser distinto entre mío. Una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, que entendimos... Que necesitábamos de la obra de la cruz Para poder tener el perdón Para poder tener una relación con Dios Para poder disfrutar de decirle Papá, acá estoy Acá estoy Para que lo llenes todo y Nuestro ser no es más el mismo Ahora la presencia de Dios estamos en mí Pero hay una cuarta promesa que les da Y se encuentra en el verso 9 fíjate dice el texto la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera es lo que decíamos porque entró Cristo en el templo y también entró en tu vida y en la vida. dice será mayor que la primera ha dicho Jehová a los ejércitos y esta promesa es una de las más importantes porque el mundo la busca el mundo se afana por lograrlo y no lo puede lograr porque el único que lo puede dar es Dios y dice el texto y daré paz qué hermosa palabra qué, qué, qué hermosa experiencia cuando uno está en paz llegan las vacaciones ahora cortamos el trabajo, cortó el estudio todos rindieron bárbaro todos aprobados Queremos paz Relajarnos Estar bien Estar tranquilos Pero eso es pasajero Es efímero Porque el mundo sigue andando Y andando Y andando Y las cosas siguen sucediendo Y unas vacaciones No te va a dar paz Paz verdadera Paz eterna El dinero no te va a dar paz Conozco gente con plata y vive con temor, con miedo, poniendo alarmas, cámaras, seguridad, no te va a dar. La salud se termina, nos dimos cuenta que nadie es dueño de la vida. Cualquier bichito microscópico, por más chico que sea, entra en nuestro cuerpo, en nuestro ser y lo trastorna todo, lo cambia todo, convulsiona todo. La paz que necesitamos es la que Dios da. El pez está hecho para estar en el agua, en el mar. En los pájaros para volar. Así como la planta necesita de poner sus raíces en la tierra y cada cosa natural necesita su hábitat natural, el ser humano necesita de Dios. Hasta que esto que está dentro no se encuentra con Dios y le deja entrar hay un vacío existencial que nos acompaña toda la vida no se llena con Dios pero dice la promesa que es lo que estamos hablando si yo le busco a él si yo le busco de corazón, si yo le busco le busco de una forma sincera, el texto dice y daré paz en este lugar Dice Jehová de los ejércitos. Meditad en vuestros caminos, meditad en vuestros corazones. El texto promete la prosperidad. Dice el texto 19. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el grano, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día te bendeciré. ¿Sabes lo que está diciendo? Cuando vos tomás la decisión de ponerlo él en primer lugar, Él ya decidió decir, Es un hecho. Y nada nos puede cambiar. Dios quiera que elijamos, que seamos valientes que nos animemos a romper con las estructuras, que aprendamos eh, a animarnos a decidir bien hay decisiones que dan temores eso es real hay decisiones que dan vergüenza eso también es real hay decisiones que nos separan de personas que nos hacen mal son decisiones complejas pero si todas esas decisiones las tomamos por seguir el camino de Dios Dios tiene promesas hermosas Él dice que va a estar Él dice que va a estar con poder que va a llenar tu vida y te va a dar paz. Dios quiera que nos animemos a decidir. Él tiene cosas increíbles para vos y para mí. Que Dios te bendiga esta mañana.